1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago mi compañero Emanuel Peña. Hoy es martes 20 de diciembre y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Seis millones de páginas. Jesús santísimo, eso es mentira. Seis
0: millones. Yo me quedé con ese número en la cabeza porque ese es el número de páginas que tiene la acusación de Jean Alain y los otros acusados del caso Medusa según su abogado, Carlos Balcácer. Y eso lo supimos ayer porque hubo una audiencia preliminar, de, una audiencia de juicio preliminar, que es básicamente la fase del proceso donde el juez decide si manda a los acusados a juicio de fondo o si el expediente no tiene base y lo suelta.
1: Estamos sé hablando, que... por supuesto. Déjame ¿Sí? déjame interrumpirte porque yo pensaba ayer que era una audiencia de revisión de medidas de coerción y efectivamente era la audiencia preliminar, así como tú estás diciendo.
0: Era la audiencia preliminar y se esperaba también que hubiera una revisión de medidas de coerción porque como mencionábamos los otros días, Jan Alain ya tiene casi 18 meses preso que es la cantidad de meses que le dieron en la medida de coerción. Y el máximo, para que se sepa. Y es el máximo, exactamente. Entonces, realmente fue juicio preliminar. Todavía no hay decisión, eh, hay que esperar, porque a pesar de que el expediente, el que conocíamos desde hace un año y pico, desde que salió esto a la luz, tenía 12.000 páginas, cuando les metieron pruebas, anexos y todo eso, pues llegó,
1: según el abogado de Jan Alain, a 6 millones de páginas. Dice Carlos, yo no he contado 6 millones de páginas en nada nunca, así que eso tiene que ser. Ni de grano de arena. Entonces, ¿cuál es el tema con, con Carlos y las 6 millones de páginas?
0: Que él dice que necesita un año, eso fue lo que dijo en la corte ayer, que necesita un año para preparar la defensa, porque ahí había de todo, que hasta mujeres medio en cuero había, según Carlos que no sabe por qué la metieron ahí en el expediente. Por la medusa. El, el tema es que el, el juez se encontró que era demasiado tiempo, tampoco tan chin como decía Jenny Berenice, que en cinco o diez días eso tenía que estar, tenía que estar listo, y mandó la audiencia para el 24 de febrero. O sea, le dio dos meses más.
1: Sí, el, lo que hay que... Lo que, hay que tener claro que una cosa no tiene que ver con la otra. Tiene y no tiene que ver. O sea, la prisión preventiva de Jan Alain no tiene que ver con el tema del juicio de fondo o de la audiencia preliminar. Es decir, que lo hayan que hay, que el juez le haya dado un plazo hasta el 24 de febrero o que ellos pidan un año para preparar la defensa no quiere decir que todo ese tiempo Jan Alain tiene que quedarse... Bajo prisión preventiva, porque cualquiera diría, eh, bueno, pero esta gente quiere que suelten a Jean Alain ahora y que están pidiendo un año para que prepare la defensa. Eso no tiene nada que ver de si se va a juicio de fondo. Eso es correcto. De hecho, antes
0: del 24 de febrero es muy probable que haya una otra audiencia de revisión a medida de corte.
1: Tiene que haberla porque se cumple en enero los 18 meses los de los Jean 18 Alain meses. y es muy, muy probable, todo indica... Que Jan Alain va a salir, porque lo mismo pasó con Adam Cáceres, y es un tema de legalidad que, y de presunción de inocencia también. Como vemos, aquí se está definiendo si van a juicio de fondo, si hay pruebas suficientes para que el juez diga si sí, vale la pena ir a un juicio de fondo. Todo indica que, o sea, es más o menos. Hay sustancia hay, hay sustancia en el expediente. Hay sustancia en el expediente, pero mientras tanto, la persona está en prisión preventiva sin haber sido condenado. Y es la máxima a los 18 meses, así que en enero es casi seguro que Jean Alain tiene que salir por, por ley. No es... Tiene que
0: salir. Eso no quiere decir que todavía ni que sea inocente ni que sea culpable. Simplemente es una variación de la medida de coerción en lo que se sigue ese juicio preliminar, donde se va a determinar
1: si sigue para juicio de fondo o si se va libre. Ya está disponible el portal domésticas.mt.gov.do Este es un portal para que la gente comience a registrar las empleadas domésticas. Mientras tanto, esto es una prueba piloto. No es que si tú las registras va a pasar nada ahora mismo, pero es para que la gente vaya registrando sus contratos, los contratos que tiene con sus empleadas domésticas, hasta que se afine el sistema, entre las cosas que se están trabajando, es conectar la base de este portal con la TSS eh, para que y con la CISARIL para los riesgos laborales y así las domésticas tengan, cuando se termine todo esto, los mismos beneficios que cualquier empleado del sector formal. ¿Pensiones también? Pensiones también. Todos es, todo esos beneficios que tienen los empleados formales, la idea es que las domésticas disfruten de eso también. Todavía no pueden registrarse las domésticas que no estén eh, con un, un tema migratorio legal o regular aquí en el país, pero supuestamente eso viene de camino también para que, aunque estén ilegal, tengan sus derechos. Eso va a hacer bastante ruido aquí y un, y un lío. Eh, todavía <coughs> Perdón, <risa> todavía no se ha definido las... Eh, todavía no, no está definido todo, pero sí están definidos lo de la jornada de la jornada laboral, que tiene que ser de no más de 8 horas diarias, ni más de, 40, más de 44 horas semanales. Lo del salario mínimo, que tiene que ser de 10 mil pesos. Que eso es, sí es, eso sí aplica a partir de hoy. Sí, eso aplica a partir de hoy. Bueno, de ayer. Sí, exactamente. pero
0: hay, hay, hay cosas que se irán definiendo. Por ejemplo, si el salario eh, es de 10 mil pesos, a, para fines de la TCS, igual que como cualquier empleado del sector formal, el empleador tiene que poner una parte y el empleado tiene que poner otra. En este caso, el, la, la doméstica, la empleada doméstica, solo pondrá, creo que unos 28 pesos, porque será subsidiada con más de 200 pesos por el gobierno. El empleador, o sea, el, 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 el dueño de la casa o donde trabaja la doméstica, tendrá que poner 571 pesos de inicio. No está muy claro todavía cómo y dónde se deberá aportar o cuáles son los, los requisitos para ese registro en la TCS, pero, como dijo Uriel al principio, este plan piloto es como para que la gente se vaya registrando y ellos ir viendo cómo, cómo se va comportando la gente y eso.
1: Sí, por lo menos tienen ganas de registrarse la gente también. Por sí. ahora hay que hacerlo. No es. Ot otra no... cosa que hay que definir. Eh... Ah, perdón, ter termina. No
0: es. No, que te decía que, que no, no es todavía. O sea, esto no es algo que tienes que hacerlo antes de X fecha. Eh, ah, no hay o, una fecha o un deadline en la resolución sí hay pero hay que ver cómo se comporta sobre todo o sea, cómo se comporta la gente registrándose sobre todo por todas las objeciones que hay entonces esto va a ser un esto va a ser un proceso que todavía no se puede, vamos a decir dar por sentado ni cerca determinado dar por sentado
1: ¿sabes? sí eh, entre las entre las dudas que, que, que quedaron en ese momento era de las de las domésticas que van una vez a la semana a una casa y que trabajan en, varias, en varios hogares también, que es la situación de muchísima gente. Eh, o sea, que hay, mucha, hay muchos temas que afinar ahí, pero por lo menos ya está disponible la página a ver hasta, hasta dónde llega esto. ¿Qué se necesita? ¿Contrato firmado
0: donde se pongan todas las las condiciones de trabajo, el acuerdo entre ambas partes y cédula o pasaporte, aunque tiene que estar el estatus legal, el estatus migratorio tiene que estar legal eh, y subirlo a la página, entonces se supone que después llegarán notificaciones sobre cuáles
1: son los siguientes pasos. Ah, eso es para tú registrar, yo solamente vi el, el registro de usuario obviamente no me registré como usuario pero no sabía que había que subir el contrato como digital el contrato digital de trabajo que tú tenías con la doméstica esa es la idea
2: okay.
0: ahora que se terminó el mundial hay menos distracciones para que el mundo se fije en lo que está pasando en Irán con Amir Nasser Azarani un futbolista de 26 años que juega en la Liga Profesional de Irán. Nada que ver con fútbol, ni, ni con lo que pueda hacer en la cancha. Lo que pasa es que Amir, junto a unas 11 personas más, está, fue declarado culpable de un delito, de varios delitos, uno que se llama Baghi, eh, que es algo así como una rebelión contra el Estado, o contra uno de los jefes islámicos, y otra que se llama Moharebe que es algo así como delito contra Dios o enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque lo acusan de haber matado unos agentes de la policía en, durante las protestas que surgieron a partir de la muerte de Massa Amani, que fue la, la mujer que, que murió en manos de la policía de la moral, por no llevar bien puesto el velo. Entonces, ¿qué pasa? Que allá, cuando tú estás condenado a un delito de este tipo o declarado culpable, no se resuelve ni con un juicio de cárcel, ni mucho menos con un intercambio de disparos. Allá te guindan en la plaza pública. Entonces ha salido, han salido un montón de personalidades porque Amir dice que el Niser que estaba de donde murieron esos policías y como el régimen de Irán, que es totalitario, ¿verdad?, tiene un largo historial de ejecuciones que, que nunca queda claro si la persona fue culpable o si no, sino que ellos dicen es culpable y tenemos prueba y guíndelo. Entonces ha salido un montón de gente a, a defender o a abogar por, por AMIR que ahora mismo depende de un último recurso que es una especie de abogado que no lo elige él, sino que lo elige el mismo sistema de justicia. Ah, qué bien. Que, que tiene la posibilidad de apelar esa condena
1: o sí. esa o, o esa acusación. ¿Tú sabías que algo parecido pasa aquí? <ríe> el mismo abogado sí. que lo da el, el Ministerio Público, es quien te asigna el abogado eh, y él eh, controla el Inasif, eh, la gente que te llevan a la cárcel, la misma cárcel de todo, todo está en un solo sitio. Allá... Eh, tiene poco futuro ese tema con el abogado, ese muchacho. Sí, no hay... hay una presión internacional, país, sí, importante. Él está bien por ese lado. Sí, hay mucha presión
0: internacional. Y como te dije al principio, ahora que acabó el mundial, habrá más todavía porque era
1: una distracción muy grande. Oye, está fuerte. Seguro está el Ay, Dios mío, que se acabe esto. Que se acabe esto para ver si me hacen coro. Sí, y hubo gente que criticó que en el mundial no se mencionara nada de eso. Pero dime tú, en Qatar, lo van a mencionar. No, y en Qatar y, y no a todo
0: el mundo le gusta meterse en política. O sea, al final eh, es un tema delicado.
1: <ríe> no debo pasar, señores. La propuesta de José Laluz... Que propuso que, que el Mundial debieron declararse un empate para darle un ejemplo a Rusia y, y, y a Ucrania con el tema de la guerra para mandar ese mensaje. Que, que ella, se hubieran casado con la gloria. Que su,
0: <ríe> se le fue la luz Yo imagino a Putin de que, bueno, si empataron en, el, en la final del Mundial, esto ya significa que hay que,
1: hay que buscar la paz porque... Sí, seguro que sí, que Putin que Putin estaba bien pendiente a eso. Le afectaba mucho. Ahora vamos con otras noticias que también debería saber. Julito Fulcar, el diputado que es hermano de Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, dijo que Tanquillado ya con todos los medios que difamaron a su hermano y que van a empezar una demanda eh, por difamación a los que dijeron que Roberto salió para Estados Unidos y que de Chivato para allá a hablar sobre cosas que había hecho el gobierno, que si tuvo financiamiento de narcotráfico y qué sé yo. Hubo de todo ahí que la gente habló. Entonces parece que ellos no están muy conformes con eso. Dijeron que Roberto se había ido a, a, a unos procedimientos médicos y que van, que ya se reunieron con abogados y que van a empezar a demandar a todos los que difamaron a su hermano. En La Sursa, que es un,
0: un barrio que está ahí a la vera del río Isabela, cerca de Villamella, ¿verdad? <risa> sí. Son, son
1: seis ya los casos de cólera me da risa a la, a la vera, me da risa. Es, por, a la eso, vera. por eso fue que me reí a la vera. Sí. Está correcto. Eh. Casos. Está correcto. Está correcto. Pero, Tú eh, sabes que yo no, yo no. Está correcto, pero me da risa.
0: Yo no sé si te esperaba otra cosa de mí, pero bueno. No, así Ya es. son seis, son seis los casos de cólera confirmados por allá y salud pública ya fue a intervenir. Ayer decíamos que encontraron la bacteria del cólera en el río Isabela. O sea que, ojo con eso, los que van cerca de la zona. O los que beben agua
1: de ahí. No sé o qué, los que beben agua del río. No, no sé qué, pero puede ser.
2: Uh
1: -huh. Elon Musk hizo una encuesta en Twitter y dijo que le iba a hacer, él le hace caso casi siempre a todo lo que pone. Lo mismo pasó cuando dijo que si, que si re, restauraba la cuenta de Donald Trump o... Otras encuestas, hizo una encuesta y dijo que si que él iba a hacer caso, si la gente votaba, si la gente quería que él siguiera siendo la cabeza de Twitter. Eh, y nada. Le la salió gente... el tiro por la culata. Nadie sabe si él quería salir, pero yo no creo que él estuviera contando con eso. Pero se le olvidó de qué que se trata Twitter. A él mismo se le olvidó. Porque Twitter se trata de joder. Entonces, la gente nada más bajo de lo le iba a poner que sí, que se vaya. Imagínate tú. Eh, parece que él todavía no entiende bien cómo funciona esa red. Ahora que tú mencionaste a Trump,
0: el, el comité especial de la Cámara de Representantes, que es como si fuera la Cámara de Diputados de Estados Unidos, que ha estado investigando el asalto al Capitolio aquel famoso el día que iban a declarar a Biden como ganador de las elecciones, ese comité votó para recomendarle al Departamento de Justicia que proceda con una investigación criminal contra Trump por acusaciones de obstrucción, conspiración
1: contra el Estado, declaración falsa e incitar a una insurrección. Ay, ya las la acusaciones contra Trump a mí me tienen más harto. <risa> Todos los días hay una. Eso nunca llega a ninguna parte que si le van a llevar a un juicio y que ahora la... la, la el tema de los impuestos, todo, siempre hay una acusación, siempre hay una vaina contra Trump y nunca llega a ninguna parte. Bueno, el, Porque el, por el, el, a, ahora mismo el departamento de justicia que no está obligado a proceder. A partir no está, de esta está obligado acusación. a
0: proceder, pero ya tiene una recomendación del Congreso. Habrá que ver cómo sigue la cosa. Trump dice eso es, Trump dice que eso es eh, lo mismo, que siempre ha dicho que eso es un intento de quitarlo del medio para que él no se pueda postular
1: en el
2: 24.
1: En el Congreso aprobaron un acuerdo aéreo entre República Dominicana y China. La idea de esto es reducir los impuestos, flexibilizar... Acá, ¿qué es lo que a mí me pasa hoy? <ríe> La idea de esto es reducir los impuestos, flexibilizar los permisos, estandarizar rutas y otras facilidades para que las aerolíneas Chinas y dominicanas estén más motivadas eh, a volar de un país para otro. Eso es un palo para el turismo porque los chinos son un viaje de gente y ya tú sabes. Solamente si a un 0.5% de los chinos le coge convenir para la República Dominicana, entonces eso es una buena cosa. Hace unos... y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todavía el acuerdo de cielos abiertos, que es algo muy
0: parecido con Estados Unidos. Está en el aire. <risa> <risa>
1: Está en el aire, sí. <risa> en la
0: Para los que siguen la pelota local, ayer arrancó el Round Robin, que no es más que como si fuera otra serie irregular pero más, más corta. Son 18 juegos. Clasificaron Licey, Águilas, Gigantes y Estrellas. 18 juegos, 6 contra cada uno de los otros tres. Al final, los dos que queden con el mejor récord de ganados y perdidos van a la final. También ganaron el premio de jugador más valioso y pitcher del año, respectivamente, Ronnie Mauricio y César Valdés, ambos del Dicey.
1: Dicen los números que... A, la, a los partidos del Mundial entraron 3.404.252 personas. Más de 3.4 millones de personas entraron, sí, porque nadie se va a acordar de ese número. Más de 3.4 millones de personas entraron a los, a los Juegos del Mundial. Más de un millón de personas fue que fueron de otros países y los otros, bueno, repitieron a los Juegos, y que ya estaban ahí, ¿verdad? Y entre la gente de ahí, pero... Eh, con todo y eso es la mayor, la tercera mayor asistencia total o mundial después de Estados Unidos en el 94 y Brasil en el 2014. Un viajazo de gente. ¿Tú sabes la cantidad de cerveza que se dejaron de vender? Viejo, yo creo que por eso no fue más gente. <risa> yo creo que por eso no fue más gente para allá, por el tema de la cerveza. Sin embargo, el que no fue por el tema ah que Qatar y que las leyes de allá y que la cerveza y que eso no se va a dar papá se perdieron de mejor juego de todos los tiempos casi en ese mundial se, se debe, el que no fue por una razón de esa y que pudo haber ido a ese juego final se debió estar arrancando los cabellos ya con, lo sabe. con ese juego uh -huh. Hasta aquí el episodio de hoy. Ayúdanos a crecer recomendándole este podcast a tus amigos. Puedes escribirnos alguna recomendación al briefing.com. No olvides seguirnos en las redes y ahora te dejamos con Susana. Mm